0: Ja, und am Ende dieses schönen Textabschnitts, den wir vorhin gehört haben, steht unsere jetzige, diesjährige Jahreslosung. Es geht um das Wasser des Lebens, das Gott uns schenken will. Gottes Geschichte mit den Menschen beginnt, mit den ersten Blättern der Bibel, in einem wunderschönen Garten. Alles ist grün, überall sind Obstbäume Vögel zwitschern. Und in diesem, in dieser schönen Umgebung begegnet Gott den Menschen und lebt mit ihm dort zusammen. Unternimmt Spaziergänge mit Adam und Eva. Und am Ende der Zeit, das lesen wir dann in der Offenbarung, die, die letzten Zeilen in diesem wunderbaren Buch, das Gott uns schenkt, da kommt dann das neue Jerusalem herab auf die Erde. Menschen aus allen Völkern aus allen Sprachen und Nationen, leben dort zusammen. Und dort ist dann auch von Grün die Rede, von Bäumen, die das ganze Jahr über grün bleiben und die Früchte tragen. Und wir spüren hier etwas von der großen Sehnsucht Gottes, von Anfang an. Am Anfang war es ein Garten, am Ende ist es eine Stadt. Und, ähm, aber eins bleibt gleich, Gott will mit uns zusammen sein. Das wird hier ganz, ganz stark deutlich. Diese großartige Zukunftsvision des Johannes kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Diese Bilder spiegeln seinen Wunsch wieder, seine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht hatte er von Anfang an. Gemeinsam mit seinen geliebten Geschöpfen möchte er leben in Frieden und in Harmonie. Mit dieser Sehnsucht hat Gott uns auch gemacht. Wir sind damit ausgestattet worden. Wir sind damit im Grunde genommen geboren worden, auf die Welt gekommen. Auch das finden wir schon im Alten Testament, im Buch Prediger. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Also Gott hat uns geschaffen mit etwas Ewigkeit, mit etwas, das nicht von dieser Welt ist, das aber dann in uns steckt und ja, das sich nach Erfüllung sehnt. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, da ist ein Raum in uns, in unserem Herzen, wenn man so will, ein leerer Raum, der sich nach Erfüllung sehnt, der, der gefüllt werden will mit guten Dingen, mit etwas ganz Bestimmtem, mit Gott. Denn nur Gott kann diesen Raum wirklich so füllen, dass wir am Ende sagen ich bin zufrieden. Und da ist ein Durst in uns. Das ist der Durst der Seele. Auch das finden wir schon im Alten Testament. Die Kinder Korach zum Beispiel bringen es zum Ausdruck in Psalm 42, Vers 3. Da heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Hier spüren wir etwas von der Sehnsucht, mit der Gott uns gemacht hat. Und ich glaube, dass jeder Mensch... Diese Sehnsucht hat ganz tief in sich und dass es natürlich Momente gibt, in denen unser Schrei stärker ist als in anderen Momenten. Manchmal spüren wir unsere Sehnsucht auch nicht so stark, aber wir sind von vornherein. Sobald wir geboren werden, sind wir auf der Suche nach Möglichkeiten, diesen Raum in uns, diesen leeren Raum. Jemand hat auch mal gesagt, das ist ein Vakuum in uns, ja? das zu füllen. Kirchenvater Augustinus sagt, und es geht auch in diese Richtung, unsere Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet in Gott. Das Bild, mit dem Gott uns diese Vision nun zeigt, ist Wasser. Wasser ist ja nun der Stoff des Lebens, das wissen wir, Pflanzen Tiere, nicht zuletzt auch wir Menschen, sind ja auf Wasser angewiesen, wir brauchen Wasser, wir bestehen ja zu einem großen Teil auch aus Wasser und wir müssen immer wieder nachfüllen ja, mit gutem, frischem Wasser, damit der Körper auch gesund bleibt. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, naja, Wasser ist ja auch kein Problem, Wasser gibt es ja genug auf diesem Planeten, die Meere sind ja voll davon, aber mit dem salzigen Nass können wir, davon können wir nicht leben. Und das ging auch den ersten Lesern dieser Zeilen schon so, dass das Meer nicht unbedingt irgendwas Positives für sie war, sondern sehr negativ. Deswegen heißt es dann auch an einer Stelle in der Offenbarung, wenn praktisch Gott die neue Welt schafft, dann heißt es, und es war kein Meer mehr da. Das bedeutete für die Menschen damals Sicherheit, weil das Meer war etwas Schlimmes. Sie haben das ja auch erlebt, wenn sie in der Nähe des Meeres wohnten, dass das Meer sie nicht nur ernährt hat, dass sie da nicht nur Fische fangen konnten, sondern dass das Meer unberechenbar war. In der Tiefe des Meeres, so glaubten die Menschen damals, gab es monströse Geschöpfe. Naja, und wir wissen ja auch nicht, was da ganz tief unten wirklich ist, gell. Dann erlebten sie immer wieder, dass ihre Schiffe vom Meer verschlungen wurden und dann einfach weg waren. Das Meer zerstörte Küsten, überflutete Inseln, und Land. Also das, was die meisten von uns eher positiv mit dem Meer so verbinden, zu sagen, da gehe ich hin, da mache ich Urlaub, da lasse ich es mir gut gehen, das ging den Leuten damals nicht unbedingt so. Aber hier in unserem Text geht es nicht um das salzige Meerwasser, sondern es geht um eine Quelle, um ein klares, kaltes, sprudelndes Süßwasser. Und äh, allein wenn ich das so sage, kriege ich auf einmal Durst. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und jeder Wanderer, der, der unterwegs ist und ähm, verschwitzt und müde, dann plötzlich an so eine Quelle kommt, oh, das, ist, das ist was Wunderbares. Und sei es, dass man aus der hohlen Hand heraus einfach ein paar Tropfen davon zu sich nimmt, während man Rast macht, erfrischend, wohltuend. So ist das Wasser einer Quelle. Es stillt den Durst. Es tut es tatsächlich. Und so wird uns hier dieses lebensspendende Wasser zu einem Bild. Gott verspricht, dass er unseren Durst stillen wird, dass er unsere Sehnsucht entgegenkommt und sie stillen wird. Der Durst nach gelingendem Leben wird von Gott beantwortet. Gott gibt uns von der Quelle des lebendigen Wassers zu trinken. Ich greife den Gedanken von vorhin noch einmal auf. Nach dieser Quelle sind wir alle auf der Suche. Jeder Mensch, jeder Mensch. Wir suchen danach Sobald wir den Mutterleib verlassen, im Grunde genommen ist der erste Schrei, den der Mensch tut, ein Schrei nach Leben, ein Schrei nach Sinn, ein Schrei nach diesem Lebenswasser. Wir suchen, wir fangen ganz schnell an zu suchen. Wir suchen in unterschiedlichen Dingen und in schönen Dingen. Und ich möchte einfach so ein paar davon auch nennen weil ich vermute, dass es euch da ähnlich geht wie mir, obwohl wir dann natürlich unterschiedlich sind. Ich habe sehr schnell angefangen, in Büchern und Geschichten zu suchen. Ich konnte damals in der Schule, in der ersten Klasse gar nicht abwarten, bis wir das Alphabet durch hatten. Ich habe mir dann so den Rest einfach ganz schnell selber beigebracht, weil ich wollte diese Bücher endlich lesen. Ich wollte wissen, was steht da drin. Das war so faszinierend für mich. Und dann äh, habe ich ein Buch durchgelesen von einem Autor, den ich damals, Max Kruse, war so das, was ich so gelesen habe. Äh, die Geschichten von Urmel, keine Ahnung, ob sie jemand kennt, also eher so fantastische Geschichten, diese, äh, dieses Thema Fantastisch, das ist auch bis heute noch so geblieben. Ähm, und dann musste ich das Nächste lesen, das das war fast schon wie so eine Sucht. Und nachdem ich dann so drei oder vier Bücher gelesen habe, habe ich dann eine, eine merkwürdige Erfahrung gemacht, wo ich gedacht habe, komisch wieso ist das so? Und das hat mich dann traurig gemacht. Weil ich habe dann beim vierten Buch so das Gefühl gehabt, das hat er alles schon mal geschrieben, so ähnlich natürlich, und irgendwie war das auch schon mal spannender und besser. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich muss ich irgendwas anderes lesen. Und hab's dann auch so gemacht. Aber diese Erfahrung, die ging mit mir. Dass so ein Faderbeigeschmack so ein, so ein, so ein bei den schönen Dingen des Lebens da ist. Und ich glaube, das kennt ihr auch, und ich glaube, das ist ja nicht nur bei Büchern und Geschichten so. Man kann das genauso auch in der Musik erleben oder in der Kunst. Ich meine, gerade Musik, gell? Äh, Klänge oder auch Bilder wecken in uns diese Sehnsucht. Und ich glaube, aus diesem Grund fangen Menschen an, begabte Menschen an, sich hinzusetzen und was zu malen oder auch Musik zu machen. Und ich glaube, aus diesem Grund fangen die anderen an, äh, Bilder und Musik zu kaufen, zu sammeln. Man, man hängt sich schöne Bilder an die Wand, man macht Fotos und gibt sie anderen weiter. Man sammelt ähm, Musik, ist gespannt auf das nächste Album des, des Interpreten, den man so gerne mag, gell? wartet sehnsüchtig darauf, weil wir uns in der Musik so ein Stück wiederfinden. Vielleicht nicht nur in der Musik, sondern auch in den Texten. Und die Enttäuschung, die ist immer vorprogrammiert. Dann heißt es in der Rezension, der Autor des Buches konnte die Erwartungen an seinen neuesten Roman nicht erfüllen. Ja, das heißt immer ganz schnell so, also die, die Kritiker sind immer ganz schnell da und geben dieser Enttäuschung Ausdruck. Oder ja, ich meine, der großartigste Komponist kommt irgendwann an den Punkt, wo er merkt, ich kann meine Leistung nicht noch mal toppen. Und die Fans sagen dann, er hat seinen Zenit überschritten. Ich will noch einen zweiten, einen zweiten Bereich aufmachen, wo das auch sehr schön deutlich wird. Unsere Suche nach Sinn, nach Leben. Die Suche, dieses innere Vakuum zu füllen. Wir suchen nämlich bei anderen Menschen. Wir suchen in Beziehungen. Als Kinder erwarten wir natürlich ganz viel von unseren Eltern. Wir erwarten etwas von unserem besten Freund, der besten Freundin, dass sie für uns da sind, diese Menschen. Wenn wir dann älter werden, dann geht es um sexuelle Erfahrung und dahinter steckt im Grunde genommen auch diese diese Sehnsucht danach, dass, dass ich diesen einen Menschen finde, der meine Sehnsucht füllt, der mich so lieben kann, wie ich mir das wünsche, dass es mir so richtig gut geht. Meine große Sehnsucht nach Liebe, sie soll doch gestillt werden. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb sich auch bis heute ganz viele Menschen, auch wenn ähm, viele sagen, ja, es ist ja altmodisch, ne, sich vor dem Traualtar das Ja-Wort zu geben, aber ganz viele machen das, weil sie genau das damit verbinden, diese Sehnsucht, diesen Gedanken, dann habe ich diesen einen Menschen gefunden, mit dem ich in guten und in schlechten Tagen zusammenlebe, bis das der Tod uns scheidet. ist also ein wunderschöner Gedanke. Tja, aber die Tatsache, dass jede zweite Ehe geschieden wird, zeigt ja, dass wir das auch in der Liebe mit ganz, ganz vielen enttäuschten Menschen zu tun haben. Und diese Menschen machen dann oft den Fehler, dass sie nun erst recht weitersuchen, weil sie sagen sich, ähm, wenn ich jetzt den Falschen geheiratet habe, ja, das bedeutet ja, dass der Richtige irgendwo noch da draußen sein muss, also muss ich ihn ganz schnell finden. Und manche Menschen spürt man die schiere Verzweiflung ab, wenn sie dann sich sofort wieder in die nächste Beziehung hineinstürzen. Enttäuschung. Sehnsucht, Schritte dahin, Enttäuschung. Enttäuschung ist aber nicht nur schlecht. Nicht nur schlecht. Enttäuschung ist dringend notwendig. Und ich finde das so schön in unserer deutschen Sprache, weil das Wort Enttäuschung, da steckt es ja schon drin. Ähm, Enttäuschung, das Ende einer Täuschung, das Ende einer Illusion. Und das ist so wichtig. Das ist notwendig. Weil schöne Dinge oder auch andere Menschen können unseren tiefen inneren Lebensdurst überhaupt nicht stillen. Das schaffen die nicht. Die machen was ganz Wesentliches. Ich werde das nachher nochmal aufgreifen. Schöne Dinge oder auch Beziehungen sind wesentlich für uns. Deswegen ähm, auf keinen Fall falsch verstehen. Ne? So nach dem Motto, ich brauche keinen Menschen oder ich brauche keine schönen Dinge mehr. Ich greife sie wie gesagt, gleich nochmal auf. Ähm, diese Dinge sind wichtig und Gott schenkt sie uns, damit wir uns auf den Weg machen. Denn sie lösen Sehnsucht in uns aus. Aber die Erfüllung geben sie uns nicht. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Schöne Dinge wecken Sehnsucht. Und lassen uns dann weitergehen auf die Suche von einer Enttäuschung zur anderen. Das ist sehr richtig. Ja? Sie führen uns äh, mit einer Botschaft voran, nämlich such weiter. Die Quelle des Lebens gibt es wirklich, aber noch hast du sie nicht gefunden. Such weiter. Es gibt sie. Gib nicht auf. Das muss man vor allem auch denen sagen, die sich dann desillusioniert und verbittert zurückziehen. Ne? Ich begegne immer wieder auch Menschen, die sich zum Beispiel von der Kultur zurückziehen und sagen, oh, das ist ja alles, das geht ja alles im Bach runter mit unserer Kultur, alles destruktiv, alles negativ, es gibt ja gar keine schönen Dinge mehr. Das ist so das andere Extrem, ja, dass, dass man sich so distanziert von, von diesen Dingen. Und das ist mit Sicherheit auch nicht gut. Oder dass man äh, sich vom Menschen distanziert. Und da sagt jemand, wenn das die Liebe ist, dann will ich sie nicht. Ja, spürt man diese tiefe Enttäuschung, die jemand erlebt hat, wo, wo jemand ganz tief verletzt worden ist. Und das kann man dann natürlich auch nur verstehen, wenn man das selber auch erlebt hat. Aber es ist so wichtig, dass man erkennt, das ist nicht das Ende. Es geht weiter. Und das Schöne, das gibt es wirklich. Und die Liebe gibt es wirklich. Und wenn wir dann irgendwann an den Punkt kommen, zu merken, Gott ist derjenige, der mir dieses Vakuum füllen kann, das ist das Ziel der Reise. Ja. haben wir den Mut weiter zu suchen, wenn wir verletzt worden sind wenn wir enttäuscht worden sind, das ist eine wichtige Frage denn die Quelle des Lebens, wenn die so schwer zu finden ist dann muss man ja die Frage stellen, lohnt sich die Suche vielleicht gibt es einige besondere Menschen, die sie finden aber uns einfachen Menschen ist das doch unerreichbar oder? und äh, wenn ich sie finde, dann ist sie wahrscheinlich unbezahlbar, weil sie so wertvoll ist. Und wertvoll ist sie wirklich. Und das darf auch deutlich werden. All unser Vermögen, all unsere Kraft, all unsere Bemühungen würden nicht reichen für einen einzigen Schluck aus dem Wasser von dieser Quelle. Wenn Gott selbst diese Quelle ist, dann können wir Gott nicht kaufen. Nicht mit allem Geld, das, das, das man hat oder haben könnte. Wir können Gott auch nicht finden, nicht von uns aus. Nicht durch das Halten der Gebote, nicht durch Gebete, nicht durch Meditation, nicht durch irgendein Bemühen. Gott wohnt in einem Licht, heißt es in der Bibel, wo wir keinen Zugang haben. Aber deshalb, und das haben wir ja gerade in den letzten Tagen gefeiert an Weihnachten, deshalb kommt ja Gott auch zu uns weil wir es doch selber nicht schaffen können. Gott kommt zu uns in Jesus. Er wird Mensch. Er schenkt uns sein Leben. Er gibt uns sein Blut. Wir werden es gleich im Abendmahl noch einmal wieder feiern und uns dessen bewusst werden. Wir trinken aus der Quelle des Lebens. Jesus selbst schenkt sich uns. Und bei Jesus erleben wir Vergebung und Annahme und Liebe und diese Erfüllung, von der wir gerade gesprochen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der berühmte Vers aus Johannes 3, Vers 16. Gott gibt uns aus der Quelle des Lebens zu trinken, umsonst. Das sagt die Jahreslosung hier noch einmal ganz deutlich. Das sagen uns alle Texte aus der, aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament. Diese Quelle des Lebens, wir können sie nicht finden, wir können sie nicht kaufen, wir können sie in dem Sinne auch nicht haben, aber Gott schenkt sie uns umsonst. Es ist Geschenk, es ist Gnade. Seine Erlösung kennt kein Kleingedrucktes. Und seine Liebe kennt kein Maß und keine Grenze. Ich will ähm, dennoch hier nochmal einen Gedanken anknüpfen, der vorhin schon so ein bisschen anklang, weil ähm, ich merke, dass wir als Christen manchmal hier auch so ein bisschen neben der Spur sind. Und ich glaube, gerade meine Generation und die Generation vor mir, die ähm, war hier in einer besonderen Versuchung immer wieder auch. Ich war die Tage von einer Geburtstagsfeier, es waren ganz viele Christen dort und wir kamen über die Vergangenheit ins Gespräch. Wie bist du denn so als Christ aufgewachsen? Wie war denn das früher so bei dir in der Gemeinde? Und dann haben wir auf einmal miteinander festgestellt, es war alles sehr eng. Es ging immer nur um Dinge, die man nicht durfte. So eigenartig, gell? Ich bin auch noch so aufgewachsen. Immer so mit diesem, mit dieser Verneinung. Alles ist böse, die Welt draußen ist böse ne? und es geht darum, dass man sich davor schützt. Und vieles davon ist ja auch wahr. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass unsere junge Generation dabei ist, ähm, so dieses das andere Extrem wieder ähm, zu, zu ähm, erfinden, zu gucken, alles geht, es ne? ist egal, ich ich mache einfach alles mit und so. ist vielleicht das andere Extrem, aber dazu ähm, ein andermal. Wir kommen manchmal als Christen an diesen Punkt, dass wir denken, Na ja, wenn Jesus das Ende unserer Sehnsucht ist, wenn Jesus unsere Sehnsucht gestillt hat, dann brauche ich ja außer Jesus auch nichts mehr. Gell? Dann will ich auch nichts mehr. Und der nächste Schritt ist der zu sagen, dann gönne ich dem anderen auch nichts mehr. Und da sind wir so ein bisschen in Gefahr, dass wir ähm, hier von einer Seite des Pferdes runterfallen und uns von allen möglichen Dingen distanzieren, die aber eigentlich gar nicht schlecht sind, die schön sind. Das sind die schönen Dinge, die Gott uns schenkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir uns da wieder aufrichten und nicht von dieser Seite des Pferdes herunterfallen. Denn Christen suchen hoffentlich immer noch nach schönen Dingen in der Musik, in der Kunst und distanzieren sich nicht einfach von allem, was in dem Sinne, ich sag mal in Anführungszeichen, weltlich ist. Ja? Aber ich glaube, das Entscheidende ist, bei all den schönen Dingen, Essen und Trinken, Sport und Bewegung, alle möglichen Hobbys. Das Entscheidende ist, dass wir befreit sind als Christen und dass wir die Erfüllung unserer Sehnsucht von diesen Dingen nicht mehr erwarten. Sie nehmen uns nicht gefangen, sondern wir genießen sie, aber wir haben Jesus und wissen, dass Jesus uns das Eigentliche gibt, was wir brauchen. Weil als Christen haben wir Zugang zu dieser Quelle. Und durch den Heiligen Geist lebt Gott ja schon in uns. Und er ernährt uns mit seiner Liebe, er erfrischt uns mit seiner Gegenwart, er gibt uns die Kraft zu leben und unser Leben zu gestalten. Wie sieht dieses Leben aus? Wie gestalten wir unser Leben als Christen, als Menschen, deren Vakuum von Gott gestillt ist und irgendwie doch nie so ganz gestillt ist, oder? Also ich finde, man, man muss das so sagen. Wir sind ja immer noch auf der Suche. You two haben das so schön zum zum Ausdruck gebracht, dass, das ist so meine Musik in, in den 80ern mit ihrem Song I still haven't found what I'm looking for. Ich habe noch nicht gefunden, was ich suche. Kann ich auch so sagen. Ich bin noch nicht am Ziel. Und Paulus sagt das auch. Paulus sagt, noch sind wir nicht am Ziel. Aber die Richtung stimmt. So könnte man es vielleicht sagen. Und ich glaube, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, wie wir als Christen auch leben in dieser Welt. Mit unserer Sehnsucht und mit der Erfüllung, mit dieser, mit dieser Mischung, die manchmal auch nur schwer auszuhalten ist. Unser Leben will eine Einladung sein. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Gott uns immer noch hier haben will. Weil sonst könnte er das ja so machen, in dem Moment, in dem wir ihn finden, indem er unsere Sehnsucht stillt, indem wir Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen. In dem Moment könnte er uns ja auch einfach zu sich holen. Er könnte uns einfach zu sich entrücken und zack, so dann sind wir im Himmel und alles ist gut. Könnte er machen, macht er aber nicht. Es muss einen Grund haben. Und ich glaube, der Grund ist, dass wir hier eine Aufgabe haben, dass wir deshalb hier sind, dass wir ein, ein Leben der Einladung führen sollen für andere. Auch das steht dann in der Offenbarung 22, Vers 17, denn der Geist und die Braut, die Braut, das sind wir, das, das sind praktisch die Christen und der Geist ist der Heilige Geist, Sie sprechen eine Einladung aus. Vers 17, komm, der Geist und die Braut sprechen komm und wer es hört, der spreche komm, darum geht es und wen dürstet, da haben wir es wieder mit dem, mit dem Wasser, mit der Sehnsucht, wen dürstet der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Darum geht Darum geht es auch in dem neuen, anbrechenden Jahr. Es wird Möglichkeiten geben für dich, Menschen anzusprechen, Menschen zu begegnen, die Jesus nicht kennen. Das sind vielleicht Menschen aus der eigenen Familie. Manchmal ist das so. Bei mir ist das so, wenn ich an meine Söhne denke. Das sind Menschen aus der Nachbarschaft. Es sind Freunde. Es sind vielleicht Arbeitskollegen. Es sind Menschen mit Sehnsucht. Menschen mit einem Vakuum, das nicht gefüllt ist. Das müssen wir uns einfach nochmal neu bewusst machen. Das merkt man nicht immer gleich. weil Oft sind es auch liebevolle und nette Menschen und wir mögen die. Es wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ist auch gut so. Und manchmal blitzt diese Sehnsucht auf durch irgendeinen Nebensatz, den sie sagen. Und das ist die Möglichkeit, von der Einladung zu sprechen und von Jesus zu sprechen, den wir kennen und der uns hilft, diese Sehnsucht zu stillen. Ich komme zum Schluss. Wir hatten gesagt, Gottes Geschichte mit den Menschen beginnt in einem Garten und endet in einer Stadt. Ich bin nochmal an diesem Gedanken hängen geblieben. Erstmal hat er mich so ein bisschen gestört, weil ich jemand bin, der Städte nicht so mag. Ich Garten, Garten ist okay und ein Park mag ich auch, aber eine Stadt ist für mich sowas. Ich denke da an Lärm und an Staub und an große Gebäude und Autohupen und... Unangenehme Dinge, viel zu viele Menschen. Aber interessant, dass Gott das offensichtlich anders sieht. Ich, ich glaube, ich muss da umdenken. Weil Gottes Geschichte mit den Menschen beginnt in einem Garten, aber sie endet in einer Stadt. Das heißt, Gott mag unsere Städte. Ich will das wirklich so auf den Punkt bringen. Für, für mich und auch für euch. Gott mag die Stadt, in der du lebst. Gott mag Hohenacker. Muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und Gott mag die Menschen, die hier in Hohenacker leben. Das führt mich zu der Frage, mag ich die Menschen hier eigentlich auch? hm Ich weiche jetzt so ein bisschen aus und ich darf das ja, weil ich hier nicht wohne. Gell? Dann sage ich, ja, ich kenne die Menschen hier auch überhaupt nicht. Oder die wenigsten, ne? Und dann kommt ja dazu, und das geht euch wahrscheinlich auch so, dass ihr sagt, ja, wir treffen uns hier jeden Sonntag, aber die Menschen aus Hohenacker, die, die kommen ja nicht hierher, die wenigsten. Aber mit diesem Gedanken schließe ich jetzt wirklich. Nach Frieden, nach Erfüllung sehnen sich diese Menschen auch, und zwar alle, Junge und Alte, Männer und Frauen, Schwaben und Reingeschmeckte, Einheimische, und Menschen aus aller Herren Länder. Und mit diesem Blickwinkel möchte ich gerne, und da mache ich euch Mut, das auch so zu machen, mit diesem Blickwinkel lasst uns in dieses neue Jahr hineingehen. Menschen haben Sehnsucht nach dem Wasser des Lebens. Also lasst uns selbst immer wieder, immer wieder einen ganz tiefen Schluck von diesem Wasser zu uns nehmen. Aber dann sind wir glaubhafte Zeugen und Boten der Liebe Gottes. Und Gott will uns senden mit diesem Bewusstsein. Die Welt hat Durst und wir wissen, wo die Quelle ist. Amen.